0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute ist meine Gästin Lisa-Rosa-Bräutigam. Ich habe Lisa das erste Mal kennengelernt auf einem Event in Mannheim, ein Netzwerkevent, bei dem wir uns gut unterhalten haben und uns auch kennengelernt haben. Und ich kannte ihr Unternehmen Nuvo auch schon von LinkedIn. Sie ist Gründerin und CEO von Nuvo. Und was macht Nuvo genau? Es ist ein Workplace as a Service Angebot. Und da werden hybride Teams einfach rechtssicher und bezahlbar ausgestattet. Außerdem ist sie Female Entrepreneur in Tech, Senator of Economy und hat letztens mit ihrem Startup up eine Seed-Finanzierung abgeschlossen über 2,75 Millionen Euro, was eine ganz schön große Welle ausgelöst hat. Ich freue mich, dass ihr sie heute kennenlernt und wir ein bisschen darüber sprechen, was sie zu New Work sagt und wie Arbeitnehmende ihrer Meinung nach zu Hause ausgestattet werden sollten. Viel Spaß beim Gespräch energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer. Liebe Lisa Rosa, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist und heute etwas über Nouveau und deine Arbeit berichtest. Ich bin schon ganz gespannt. Und genauso gespannt bin ich auf deine Antwort auf die erste Frage. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Ja, ich freue mich sehr heute hier dabei zu sein, ähm, tatsächlich mit Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit Migrationshintergrund. Das war so teils Ehrenamt, ähm, aber man hat so eine kleine Aufwendung äh, bekommen. Und äh, ja, genau, das habe ich während der Schulzeit gemacht und bin so tatsächlich auch in meine erste, in mein zu meinem ersten Beruf sozusagen gekommen. Sehr interessant. Und jetzt bist du Founderin und CEO von Nuvo. Das ist eine Plattform für die rechtssichere Ausstattung, Finanzierung und Verwaltung von Arbeitsplätzen, ob vor Ort im Unternehmen oder im Homeoffice. Und darüber würde ich und natürlich unsere ZuhörerInnen würden natürlich darüber auch gerne mehr erfahren. Also erzähl doch gerne mal ein bisschen was. Ja, super gerne. Ja, Nubo habe ich Anfang 2020 gestartet, im ersten Lockdown, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Mitarbeiter zu Hause gesund und stylisch auszustatten. Ähm, ja, wie bin ich damit losgelaufen, weil ähm, ich denke, wir, wir haben es alle selbst mitbekommen im ersten Lockdown. Jeder klagte über Rückenschmerzen, niemand war zu Hause gut, ähm, hatte ein gutes Workstation. Und tatsächlich habe ich mich dann gefragt, wieso gibt denn eigentlich niemanden, der das as a Service anbietet, der quasi Unternehmen dabei unterstützt, das alles abzubilden, weil es ist natürlich nicht so einfach, es schlagen verschiedene Herausforderungen auf, wenn ich Mitarbeitende zu Hause ausstatten möchte mit Büromöbeln und genau das lösen wir für Unternehmen. Inzwischen statten wir nicht nur den Heimarbeitsplatz der Mitarbeitenden aus, sondern auch Arbeitsplätze in Offices, das heißt, inzwischen machen wir nicht mehr Homeoffice as a Service, sondern Workplace as a Service. Das heißt, wir ähm, enablen das Ganze über Technologie. Das heißt, wir sind eine Technologieplattform und ähm, ja, sind sozusagen zwar im Büromöbelmarkt tätig, aber als neue Vertikale in diesem Markt sozusagen. Das heißt, wir wickeln die ganzen Prozesse digital ab, um das Ganze ähm, vom Tisch der HR-Abteilung oder äh, der Asset Manager herunterzubekommen. Wir sind sozusagen der Service Provider, der sich um alle Fragen, Themen, Probleme und eben auch um die Möbel kümmert. Ja, sehr spannend. Also ich glaube, da muss man ja auch erfinderisch werden. Ne? Also am Anfang, klar, habt ihr Homeoffices ausgestattet, aber mittlerweile äh, sind ja nicht mehr alle nur im Homeoffice. Deswegen cool, dass ihr euch da so gewandelt habt und euch auch an den Markt und die Entwicklung angepasst habt. Ähm, wie würdest du sagen... Oder was waren so Herausforderungen, die dich begleitet haben auf dem Weg? Weil Gründen während der Pandemie ist natürlich nicht einfach, dann gesehen zu werden. Jetzt habt ihr natürlich ein Modell oder ein Angebot, was damals gebraucht wurde. Aber was waren so Herausforderungen? Ähm, Herausforderungen lagen tatsächlich auf verschiedenen Ebenen. Natürlich persönlich, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Branche. Ich war zuvor verbeamtet auf Lebenszeit, sechseinhalb Jahre. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Im Bildungsbereich, das heißt, ich war Lehrerin, dann war ich Korrektorin, dann war ich in der Lehrerausbildung und das eben im Beamtenstatus. Das heißt, da hast du natürlich einen ganz anderen Tagesablauf als jetzt als Gründerin. Natürlich war ich immer selbst für meinen Workload sozusagen verantwortlich und ich glaube, das hat es für mich jetzt auch einfach gemacht, in die Gründungsrolle reinzuschlüpfen, weil ich tatsächlich ja vorher keinen richtigen Chef oder keine richtige Chefin hatte. Du bist ja als Lehrerin oder als Korrektorin auch ähm, dein eigener Herr sozusagen, planst deine eigenen äh, Themen, musst das Jahr strukturieren und du hast eben immer viel auf dem Tisch und musst es eben in Portionen verpacken. Das heißt, es war natürlich trotzdem aber eine totale Umstellung. Dann natürlich im ersten Lockdown komplett ohne Netzwerk in sozusagen die Wirtschaft also reinzustarten, war natürlich auch eine Herausforderung. Da habe ich LinkedIn von Anfang an tatsächlich für mich super zu schätzen gelernt, weil ich darüber mein professionelles Netzwerk aufgebaut habe, um auch zu lernen. Also ähm, zu Beginn, ich hatte keinen Outlook auf dem PC, weil ähm, wir schreiben in der Schule tatsächlich unsere Briefe immer noch in Hausaufgabenhefte. Das heißt, ich musste sehr viel lernen oder ich war eben auch bereit, sehr viel zu lernen. Und da habe ich tatsächlich das Netzwerken für mich als sehr, sehr wertvoll kennen oder zu schätzen gelernt. Das heißt, ich habe von Anfang an mich an Leute gewandt, die dort schon sind, wo ich hin möchte und habe dort eben nachgefragt und so war das auf jeden Fall eine Herausforderung, während des Lockdown dieses Netzwerk überhaupt aufzubauen. Und wie gesagt, dafür bin ich tatsächlich ein sehr großer LinkedIn-Enthusiast geworden, also aus diesem Grund. Und ein weiteres Thema ist natürlich der Markt. Wir sind als First Mover in den neuen Markt reingestartet und haben dafür natürlich von Anfang an auch sehr viel Presse, PR und so weiter bekommen, was natürlich für so ein neues Thema auch wirklich ausschlaggebend ist, weil die meisten wissen ja gar nicht, dass es einen Anbieter gibt, der das As-a-Service, also der quasi alle Themen, alle Probleme für Firmen löst um, deshalb ist es natürlich ein Educational Topic. Um, darum haben wir von Anfang an auch solche Themen wie Nouveau Academy aufgesetzt, um dann wirklich Unternehmen auch ganzheitlich zu begleiten, auch mit um, eben Knowledge. Trotzdem gab es natürlich dadurch, dass es so ein neuer Markt um, darstellte, auch sehr viele Probleme, sei es jetzt steuerrechtlich als auch arbeitsrechtlich gesehen. Das heißt, für um, wir mussten zuerst beispielsweise mit den Arbeitsstättenfinanzämtern Präzedenzfälle schaffen, um im mobilen Arbeiten auch ausstatten zu können, ohne dass ein geldwerter Vorteil greift. Das heißt, es waren alles solche Themen, die man zuvor vielleicht gar nicht wirklich auf dem Schirm hatte, die allerdings gelöst werden mussten. Und ähm, auch arbeitsrechtlich sind wir immer noch in der Grauzone, ähm, was das mobile Arbeiten und das Homeoffice sozusagen anbelangt. Homeoffice ist gesetzlich nicht ähm, festgelegt. Also es gibt tatsächlich immer noch hier nur das mobile Arbeiten und die Telearbeit und beides trifft nicht so ganz wirklich auf die aktuelle Situation zu, in deren Mitarbeitenden arbeiten. Das heißt, für Unternehmen ist es natürlich ähm, dann eine Herausforderung und auch hier wollten wir natürlich als holistische, lösung sozusagen ähm, auf alle Fragen und auf alle Probleme eine Antwort geben und das hat gedauert zu Beginn und ja, inzwischen sind wir natürlich soweit, wir haben Enterprise-Kunden und das war tatsächlich auch unsere Zielgruppe Enterprise und Mittelstand, für die wollen wir das ganze äh, Problem lösen, weil je größer die Company, desto größer der Pain auch für die ähm, Zuständigen ähm, von HR oder wer das Ganze eben auf dem Tisch hat und das haben wir jetzt inzwischen möglich gemacht. Das war aber schon ein weiter Weg. Aber es ist wahrscheinlich immer so, wenn man gründet. Ja, wir steigen gleich nochmal in deine... Ja, Tätigkeit als Lehrerin da ein. Aber zuvor würde ich gerne nochmal wissen, du hast gerade schon gesagt, Unternehmen, ja, es ist nicht so einfach, dann alle auszustatten. Man steht ja auch in so einer Grauzone, was du gerade gesagt hast. Was sind denn noch so Herausforderungen für Unternehmen, die die Gestaltung von Homeoffice für die Mitarbeitenden haben kann? Also da gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen. Ich habe es schon angedeutet, einmal natürlich die steuerrechtliche und rechtliche Komponente. Das heißt, wie statte ich Mitarbeitende zu Hause aus, um eben auch arbeitsrechtlich konform zu sein? Da haben wir verschiedene Lösungen sozusagen. Einmal, dass alle unsere Produkte arbeitsstättenkonform und arbeitsstättenzertifiziert sind. Zu also den Produkten kann ich ja später vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Allerdings, was auch ein großes Thema ist, ist eben die Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, als Arbeitgeber habe ich die Pflicht, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Allerdings habe ich natürlich kein Zugangsrecht zum Heimarbeitsplatz, weil ähm, ja, ich kann ja nicht einfach beim Mitarbeitenden vorbeischauen und sagen, ja, zeig mir mal deinen Arbeitsplatz. Das ist natürlich aus guten Gründen nicht gestattet. Und da haben wir jetzt natürlich auch eine Softwarelösung entwickelt, um das auch abbilden zu können, ohne dass der Arbeitgeber eben beim Mitarbeitenden zu Hause vorbeischaut. Das heißt, zusammen mit unseren Partnern auf arbeitsrechtlicher Seite, wir arbeiten mit verschiedenen Kanzleien zusammen, unter anderem beispielsweise Kanzlei Brinkmann. Und da haben wir eben das erste, erste SaaS-Modul jetzt auch entwickelt, um das eben darzustellen. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite ein sehr kostspieliges Thema, wenn ich Mitarbeitende, wenn ich das zum Beispiel in-house lösen möchte, dann kaufen, müssen Unternehmen die Möbel beispielsweise kaufen. Und das hat zwei Komponenten, die schwierig sind. Einmal der hohe Vorabinvest und auf der anderen Seite eben die Abschreibungsdauer. Ähm, Büromöbel werden über 13 Jahre auf der Bilanz mitgeführt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie 10.000 Einzeltische und Einzelstühle, die bei den Mitarbeitenden zu Hause stehen, verstreut sind, die möchte ich nicht wirklich auf meiner Bilanz haben. Ich, das heißt, ich möchte da einfach eine ganz andere Flexibilität und das haben wir abbild, abgebildet eben über, ähm, wir haben Leasing-Modelle, also wir haben Refinanzierungspartner, um das Ganze eben auch finanzierbar zu machen. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt eine sehr geringe monatliche Fee, beispielsweise 60 Euro im Monat, und der Mitarbeitende ist komplett ausgestattet. Die Produkte werden bei ihm zu Hause montiert, aufgebaut und so. Wir wollen tatsächlich, dass das Ganze rund ist und zwar nicht nur für den Arbeitnehmer, dass er sozusagen ein sicheres und auch stylisches Homeoffice hat, das zu ihm persönlich auch passt, das in seine vier Wände passt, das auch vom Style attraktiv ist. Das heißt, wir haben kuratierte Shops und arbeiten mit den, allen großen Herstellern zusammen, aber wir kuratieren das Portfolio, weil nicht jedes Produkt ist natürlich auch für das Zuhause geeignet. Das wirst du wahrscheinlich auch wissen. Man man hat keine Lust, sich einen schwarzen äh, Standardstuhl irgendwie zu Hause hinzustellen. Da gibt es einfach andere Bedürfnisse, andere Ansprüche. Und das letzte Thema, was für Unternehmen ein riesiges Bottleneck ist, tatsächlich die ähm, internen Ressourcen, die da gebraucht oder benötigt werden, um diese ganzen Prozesse zu handeln, zu managen. Und das haben wir eben durch, digitale, ähm, durch Digitalisierung, also durch Technologie gelöst. Ähm, das heißt, wir haben die gesamte Supply Chain, den Bestellprozess. Wir haben eben ähm, White-Label-Shops für die unterschiedlichen Kunden mit einem individuellen Portfolio, wir haben auch das Tracking, also dass du wirklich die Produkte nach Hause geliefert bekommst, dass der Mitarbeitende genau weiß, wo ist gerade mein Paket. Das sind alles Dinge, die hören sich im E-Commerce, also im klassischen B2C-Markt super einfach an, sind aber im traditionellen Porumbel-Markt tatsächlich nicht gang und gäbe und deshalb haben wir da sehr viel entwickelt, um das eben möglich zu machen und das ganze Handling findet ja normalerweise auch in Excel-Sheets und so weiter statt. Und da haben wir jetzt ein Employer-Dashboard, wo alles ganz einfach geht ähm, und übersichtlich die Daten ähm, abgelegt werden oder ja, dort eingespielt werden. Das heißt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, ähm, was man nur mit Technologie enablen kann. Wie ist es denn, wenn jetzt ähm, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen verlässt, wurde aber zu Hause ausgestattet? Muss dann sofort alles abgegeben werden? Hat man die Möglichkeit, das irgendwie abzukaufen? Ähm, weil du hast gerade auch in Abschreibung angesprochen, ne, über 13 Jahre, heutzutage ist ja auch nicht mehr jeder 13 Jahre im Unternehmen. Ähm, also wie, wie kann man das handhaben? Genau das ist ja der Vorteil unseres Modells, dass die Produkte eben nicht beim Unternehmen auf der Bilanz landen, sondern... Ähm, durch das Leasing-Modell hast du da eben eine Flexibilität. Das heißt, wir wollen ja auch eine nachhaltige Lösung und die nachhaltigste Option ist natürlich, dass der Mitarbeitende seine Wunschprodukte dann auch, wenn das Unternehmen verlässt oder nach Ablauf der Laufzeit, übernehmen kann. Und da das machen wir möglich. Das heißt, für eine geringe Restwertzahlung kann der Mitarbeitende die Produkte dann rauskaufen und hat, ist dann ausgestattet. Das ist natürlich für den Mitarbeitenden auch maximal attraktiv, weil, ich habe es schon angedeutet, alle Produkte, die wir anbieten, haben einen sehr hohen Standard. Das heißt, wir arbeiten nur mit den großen Playern in der Berummelbranche zusammen, die auch nachhaltig produzieren und das, die Produkte haben natürlich eine ganz andere Werthaltigkeit und eine ganz andere, ja auch Qualität, als man das im normalen Marktumfeld sozusagen gewöhnt ist. Ich möchte jetzt keine äh, anderen Brands nennen, aber ja, der Berummelmarkt, die Assets sind natürlich auch so konzipiert, dass sie theoretisch auch diese drei zehn Jahre ähm, locker aushalten. Das heißt, die Produkte haben allesamt eine sehr sehr hohe Qualität und ja, darum allesamt nachhaltig produziert, vom Design her ansprechend. Und dann macht es natürlich Sinn, dass der Mitarbeitende die Produkte dann auch behalten kann und dann eben gesund und sicher ausgestattet ist. Klar, absolut. Also man merkt, all das, was du erzählst, ist komplett durchdacht und dabei seid ihr noch so jung. Also es ist Wahnsinn. Ich finde es richtig, richtig spannend. Und natürlich finde ich auch spannend, wie du das damals gestartet hast. Also wir kommen jetzt dazu, du, ja, war warst lange dann auch, bevor du gegründet hast, du warst ja auch verbeamtet. ja ähm, Wahrscheinlich geben das ja auch nicht so viele auf. Das ist ja eine sichere äh, Bank, auch heutzutage noch in unserer Arbeitswelt. Wie kam es denn dazu, was hat dich motiviert, den Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit und dann auch sowas Neuartiges zu gründen? Ja, tatsächlich ähm, ist es, ich, ich, ich war sechseinhalb Jahre verbeamtet auf Lebenszeit und es ist tatsächlich unüblicher als ich dachte, weil als ich tatsächlich die, äh, Ver als ich aus der Verbeamtung heraus wollte, konnte mir mein Dienstherr ähm, gar nicht sagen zu Beginn, wie das überhaupt funktioniert. Also einige haben gemeint, Auch Moment, gut. Mal, äh, geht das überhaupt? Das, 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 da merkt das man heißt, ja, dass das irgendwie nicht jeder macht, ne? Ganz genau. Und ähm, man muss tatsächlich die Entlassung aus dem Dienst beantragen. Also du kannst dich einfach kündigen, sondern du beantragst die Entlassung aus dem Dienst, ähm, weil es die Verbeamtung ist ja dann auf Lebenszeit ausgesprochen. Und ähm, ja, tatsächlich war es natürlich im, im ersten Moment ein Risiko. Es hat auch nicht jeder verstanden. Also meine Familie war jetzt auch zu Beginn jetzt nicht der größte Fan davon, weil jeder natürlich dachte, okay, das ist jetzt ähm, gesichert. <lacht> ähm, da muss man sich keine Gedanken mehr machen. Aber ich muss sagen, dass für mich einfach Sicherheit ähm, nicht so, also diese Vorherbestimmung, nicht so ein hohes Gut ist wie vielleicht bei anderen. Das Ich muss auch sagen, das ist eine sehr persönliche Entscheidung gewesen, was vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen kann und was vielleicht auch nicht für jeden der richtige Schritt ist. Aber wenn ich zurückschaue auf die letzten zweieinhalb Jahre, dann kann ich sagen, ich habe den Schritt zu keinem Moment in keiner Sekunde bereut, weil ich einfach so viel gelernt habe in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich durfte so viele tolle Personen kennenlernen ähm, mit dem Drive, mit einem Spirit und das ist für mich so viel wert. Ich habe so breit gelernt. Ähm, ich bin tatsächlich jetzt eine andere Person, ähm, weil ich mich wirklich ganz stark weiterentwickeln durfte im Rahmen dieser Gründung. Deshalb kann ich es nur jedem empfehlen ähm, und genau also es ist natürlich ähm, ein ganz anderes Arbeitsumfeld, aber ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Ja, das merkt man. Also ich finde, du ähm, redest sehr gerne darüber, über deine Leidenschaft und ähm, man merkt das ja auch und das ist ja auch das Schöne. Wie kamst du denn auf die Idee? Weil viele haben ja auch so die Motivation, ich möchte gerne gründen, weiß aber beispielsweise nicht was oder haben eine Idee und trauen sich gar nicht. Ähm, wie, wie war das bei dir? Also erstens, woher kam die Idee, das dann umzusetzen? Und wie hast du wirklich gesagt, ey, ich gehe jetzt den Schritt und äh, gehe all in? Tatsächlich bin ich ein bisschen auch in die Gründung dann reingerutscht, weil ähm, ich war im ersten Lockdown, saßen wir zusammen noch in Mannheim in einem Café und haben uns tatsächlich darüber Gedanken gemacht, ähm, also viele Freunde hatten eben berichtet, sie haben Rückenschmerzen, sie äh, sitzen zu Hause auf der Couch, auf dem Bett und arbeiten eben von dort und ähm, haben eben über ja schon nach kurzer Zeit über körperliche Leiden sozusagen geklagt. Und einige haben berichtet, sie haben einen Stuhl geklaut, also mit dem Taxi aus dem Office mit nach Hause genommen. Andere haben gesagt, sie waren schon ausgestattet vom alten Arbeitgeber, haben die Produkte nie zurückgegeben, weil eben keine Übersicht darüber herrschte. Und da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, wieso gibt es eigentlich niemanden, der das as -a service löst? Also wieso gibt es eigentlich niemanden anscheinend, der Unternehmen dabei unterstützt? Weil es ist an, ja nicht so einfach, wie man sieht. Ähm, auch gerade das Thema Ghost Assets, das ist nicht nur ein Thema im Office, dass einfach Produkte ähm, verloren gehen, Assets verloren gehen. Im Heimbereich ist es ja tatsächlich noch viel schlimmer, wenn da keine transparente Übersicht ähm, herrscht. Und es ist eben ein Gesundheitsthema. Dann dachte ich zu Beginn, ja, es ist ja bestimmt eine einfache Lösung, man macht das Gleiche wie Jobrat, nur für Dienstmöbel. Dass es dann nicht so einfach war, hat sich dann im Laufe des Jahres 2020 ergeben, weshalb ich auch im, erst im Januar 2021 tatsächlich die Firma erst gegründet habe. Wir waren zwar dann schon unterwegs sozusagen mit Nouveau, haben ähm, unser Netzwerk aufgebaut. Ich habe äh, das Fachhändlernetzwerk oder das, das Hersteller-Netzwerk aufgebaut. Ähm, wir haben die, Platt, die erste Version der Plattform entwickelt, die dann, äh, die inzwischen gar nicht mehr live ist, weil wir von diesem Jobrad-Modell eben weggegangen sind dann. Das war der erste Fail sozusagen oder das erste Scheitern des ersten Geschäftsmodells. Haben aber nicht aufgehört, sondern tatsächlich weitergemacht. Zum Glück, muss man sagen. Und ja, es war tatsächlich nicht so einfach, weshalb ich dann erst im Januar 2021 gegründet habe, gerade auch wegen der ähm, Anrufungsauskunft mit den Finanzämtern, weil wir mussten natürlich auch im mobilen Arbeiten ausstatten können und dürfen. Ähm, da, darum Da waren schon viele viele Hürden, die man gehen musste, gerade als First Mover ähm, in so einem neuen Marktumfeld, war es schon herausfordernd. Und warum ich tatsächlich dann gegründet habe, ich muss sagen, ich bin in diesen Büromöbelmarkt reingekommen, also reingeraten. Damals mit den ersten Fachhandelspartnern wie zum Beispiel Karl in Mannheim Büroeinrichtungen. Da haben wir, war ich, bin ich in den Austausch gegangen und habe eben diese Büromöbelbranche erstmal richtig kennengelernt. Und man muss sagen, jeder ist ja eigentlich tagtäglich oder zumindest in seiner Arbeitswelt mit diesen Büromöbeln in Kontakt. Trotzdem hat man irgendwie keine Ahnung von dieser Branche. Ich habe immer gesagt, es sind die Superheroes der Möbelbranche, die irgendwie überall sind, die für Ökonomie, Gesundheit sorgen, die eigentlich auch wirklich essentiell sind und trotzdem kennt man sie nicht. Also man kennt vielleicht noch so Brands wie USM und Vitra, aber dann hört es schon auf. Und das ging mir selbst nicht anders. Und es gibt so viele tolle ähm, Büromöbelhersteller, die auch in Deutschland seit Jahrzehnten irgendwie produzieren und da nachhaltig am Markt sind und sehr innovativ agieren. Und irgendwie habe ich Feuer dann gefangen, auch für die Branche, weil... Es ist so eine spannende Branche und trotzdem komplett undigital und regional sehr fragmentiert. Und ähm, ja, dann da habe ich tatsächlich auch die große Chance gesehen, da als digitaler Player reinzugehen, um eben das Problem Mitarbeiter Deutschland oder europaweit auszustatten zu lösen, weil das eben keiner konnte. Ja, also wie du gerade sagst, man kennt Vitra, USM, also die leider auch, ein bisschen überteuerten Dinge, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, deswegen richtig schön, dass ihr da auch noch Alternativen schafft. Also nicht nur wegen der finanziellen Seite, sondern auch, ähm, um die Brands vielleicht noch auch ein bisschen bekannter zu machen im Bürosektor. Deswegen sehr, sehr spannend. Was sind denn so Produkte? Also man denkt wahrscheinlich direkt erstmal an so einen Schreibtisch und einen Schreibtischstuhl. Aber was gibt's denn dann noch bei euch? Also tatsächlich... Arbeiten wir ähm, mit Produktpaketen, das heißt, wir kuratieren ähm, Shops vor und bundeln sozusagen verschiedene Produkte, die gut zusammenpassen. Natürlich gehen wir da immer vom ähm, Demand des Arbeiten. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. aus, also welche, ähm, welche Needs hat denn der Arbeitnehmer? Und da geht es einmal natürlich drum, Möchte ich vielleicht nur einen Stuhl? Brauche ich ein Paket aus Stuhltischleuchte? Ähm, muss es noch ein Container sein? Wobei das äh, tatsächlich häufig gar nicht mehr unbedingt gebraucht wird, weil ja viele auf Paperless setzen äh, oder auch ohne also ohne Papier arbeiten inzwischen. Aber wir wollten eben für die verschiedenen Ansprüche Lösungen finden. Und so haben wir zum Beispiel auch mit einem Hersteller, ähm, eine kleinere Lösungen, die aber auch höhenverstellbar sind, ähm, mitentwickelt. Also einen kleinen Sekretär, der trotzdem höhenverstellbar ist, weil wir setzen tatsächlich 100 Prozent auf Ergonomie und auf Agilität in den Produkten. Das heißt, unsere Produkte sind allesamt höhenverstellbar, weil es ein krassen Mehrwert für deine Produktivität und eben auch für deine Gesundheit darstellt, wenn du ähm, einfach äh, dich stärker bewegst. Und das hat, glaube ich, auch jeder in den letzten äh, Jahren mitbekommen. Durch vermehrte Heimarbeit bewegst du dich einfach auch weniger, weil du auch diese ganzen Wege nicht mehr hast. Und ähm, tatsächlich ist es sehr gesund, Gehaltungswechsel einzubauen, weil ähm, das klingt immer so, so langweilig, wenn man sagt, ein ergonomischer Stuhl, aber Ergonomie heißt eigentlich nur Bewegung zulassen. Das heißt, ein Stuhl ist ergonomisch, wenn er auf dich persönlich einstellbar ist, wenn er ähm, deinen Bewegungen mitgeht und das hat gar nichts mit ähm, irgendwie nicht so attraktiv vom Aussehen her zu tun, sondern tatsächlich ist es eher die Einstellbarkeit und die ähm, ja auf dich Anpassbarkeit der Produkte. Und darum eben auch höhenverstellbare Tische, weil ähm, du kannst dadurch eben Haltungswechsel herbeiführen. Deshalb, unser Produktportfolio ist immer sehr auf den Mitarbeitern und auf die Gesundheit ausgelegt und auf Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich arbeiten wir auch mit Playern wie USM und Vitra zusammen, weil ähm, über das Leasingmodell das kannst du dir auch vorstellen, sind natürlich auch Produkte, die jetzt vielleicht vom Einkaufspreis eher höher preisig sind, trotzdem sehr ähm, einfach finanzierbar. Und man muss auch sagen, ein Produkt wie USM ist natürlich Super, super nachhaltig, wenn du dir überlegst, wie langlebig so ein USM-Schrank ist. Das heißt, da hast du halt auch wirklich sehr, sehr lange von den Produkten. Aber wir arbeiten, wie gesagt, auch mit Herman Miller, der weltweit größte Büromöbelhersteller, dann auch Sedus Stoll beispielsweise. Das ist zum Beispiel auch ein Hersteller, den ich zu Beginn gar nicht kannte, die allerdings seit 150 Jahren in Deutschland nachhaltig produzieren, von zwei Stiftungen geführt, ähm, machen auch sehr viel eben im, im Bereich Wohltätigkeit, spenden sehr viel Geld oder machen durch die Stiftungen sehr viel, tun da sehr viel Gutes. Und ähm, da gibt es so viele interessante, spannende Player am Markt, K&N, also Interstuhl. Also wir haben sehr viele starke Partner, die da seit Jahrzehnten mit der Kompetenz am Markt sind, die man eigentlich gar nicht kennt. Was man vielleicht noch kennt, Recaro. Die machen auch einen ergonomischen, arbeitsstättenzertifizierten Bürostuhl. Die haben wir auch ähm, mit im Portfolio, weil es eben nochmal einen ganz anderen Anspruch hat und eben auch nicht nach Office aussieht. Das heißt, wir haben äh, da natürlich auch drauf geschaut, welche Produkte nehmen wir da mit rein, die auch für den Arbeitnehmer eben maximal attraktiv sind und trotzdem ähm, ja gesund und rechtssicher? Finde ich richtig schön, dass ihr auch so viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und auf den Support auch ähm, von nachhaltigen Marken, weil das ist ja auch so ein New Work-Ansatz, den Friedhof Bergmann damals ins Leben gerufen hat, dass wir mit der Arbeit wirklich auch die Gesellschaft positiv beeinflussen, dass wir Wert auf Nachhaltigkeit legen können mithilfe unserer Arbeit. Und das tut ihr ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch eine mal äh, Chapeau, dass ihr da so viel Wert drauf legt, weil manche machen es nicht aus Bequemlichkeit oder weil es vielleicht auch einfacher ist oder, äh, oder günstiger. Ja. Genau, richtig. Und deswegen ähm, sehr, sehr schön, dass ihr das tut. Wie ist das denn bei euch im Team? Du bist ja nicht alleine. Wie kann man sich das vorstellen? Weil ihr arbeitet bei Nuvo ja teilweise Hybrid, Homeoffice oder aber auch im Unternehmen. Habt ihr da so eine klare Strategie, wie ihr da zusammenarbeitet? Ja, also tatsächlich leben wir da auch natürlich den New Work Gedanken. Wir sind in verschiedenen, an verschiedenen Standorten, das muss man sagen. Also beispielsweise mein Development Team sitzt aktuell in Dortmund, dann habe ich noch einen Werkstudent in Münster. Ich bin aktuell in Berlin, habe hier auch noch Sales-Mitarbeitende. Das heißt, wir sind ein bisschen über die Peripher also über Deutschland verteilt, aber wir kommen natürlich auch immer wieder zusammen. Also in Dortmund arbeiten wir ab und zu im Office zusammen. Wir setzen natürlich auch auf Workation oder auf Team-Events, weil, wenn ich was sagen kann, wir sind keine Verfechter von Remote First, weil da, da bin ich davon überzeugt, einfach zu viel auf der Strecke bleibt, gerade was Kultur, was auch der Zusammenhalt im Team anbelangt. Ich finde es da extrem wichtig, das Beste aus allen Welten zusammenzuführen. Und natürlich ist es möglich, remote zu arbeiten für gewisse Zeiten. Und das funktioniert auch sehr gut über dann gewisse Tools und eben mit einem guten, mit einer guten Ausstattung ähm, zu Hause. Aber ich denke, es ist, ich denke, das wird jeder unterschreiben können. Es ist einfach so wichtig, dann auch zusammenzukommen, um gewisse Themen irgendwie oder Projekte voranzutreiben. Ähm, das ist einfach nicht zu ersetzen, dann doch dieser Kontakt oder die die Arbeit eben vor Ort in einem Raum oder in einem Office-Space. Absolut. Also so eine richtige Kultur formst du meiner Meinung nach auch, bin ich gleicher Meinung wie du, wirklich vor Ort, wenn du dich triffst. Mhm. Und das muss ab und zu sein, damit man sich gut kennenlernt. Also ich habe es bei mir jetzt auch. Ich habe drei Freelancerinnen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite und ähm, klar wir machen regelmäßig Calls und daten uns alle ab die sind zwar für komplett andere Sparten zuständig aber finde es trotzdem schön wenn sie sich einfach so ein bisschen kennenlernen und dem, dieses Teamgefühl haben aber wir müssen jetzt auch gucken, dass wir uns irgendwann zeitnah mal zusammentreffen, weil das schon irgendwas anderes ist, als wenn du weißt, du machst einen Call und du willst ja nicht die ganze Zeit einfach nur quatschen, sondern du willst ja auch irgendwie produktiv sein und irgendwas erarbeiten. Deswegen, ja, ich bin da komplett deiner Meinung. Habt ihr denn auch für Nuvo in den nächsten Jahren irgendwelche... Ähm krassen Ziele, irgendwas, was du erreichen möchtest oder ähm, Projekte, die ihr umsetzen möchtet? Also ganz zu Beginn war es natürlich, sich im Enterprise-Markt zu etablieren als Player, äh, was natürlich als ähm, ja junges Startup am, zu Beginn immer schwierig ist, äh, da reinzukommen und auch da die äh, das Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass man das eben auch liefern kann und die Standards auch liefern kann. Das haben wir geschafft zum Glück. Also wir sind Enterprise-Lösung für verschiedene Konzerne. Das heißt, da wollen wir natürlich weiter dran arbeiten. Wir sind ja gerade auch in der Finanzierungsrunde und wollen da natürlich auch in Sales und Growth investieren, weil es ist natürlich aktuell ein Thema. Viele Unternehmen entscheiden sich jetzt gerade, ihre Betriebsvereinbarungen anzupassen. Es war ein langer Weg auch bis dorthin, ähm, weil es eben mit einem unternehmerischen Risiko auch einhergeht, sich zu entscheiden, hybrid zu gehen, ähm, dass es eben nicht mehr fulltime back to office geht, sondern dass das Hybridmodell das Modell der Zukunft ist. Darum sehen wir ganz klar jetzt auch ein Starkes Momentum noch immer für eben dieses die Ausstattung auch der Mitarbeitenden zu Hause. Also wir erleben, dass die Saleszyklen sich stark verkürzen, weil eben Unternehmen jetzt die Daten vorliegen haben. Das heißt, wir wollen natürlich mit unseren Kunden auch weiter wachsen. Ich glaube tatsächlich auch, dass Internationalisierung da ein super spannender oder ich weiß, dass Internationalisierung auch ein spannender Engel ist, weil eben Unternehmen bedingt durch Arbeitskräfte, Fachkräftemangel auch im EU-Ausland sourcen und nicht jeder Mitarbeitende wird dann tendenziell äh, nach Deutschland ziehen. Das heißt, wir wachsen mit unseren Kunden auch ins europäische Ausland ähm, und ja, das ist natürlich für uns ein super spannender Weg. Dann äh, bauen wir natürlich weiter unsere Technologie aus, also ähm, wir, da bleibt es natürlich nicht stehen. Man muss auch sagen, wir haben uns in den letzten zweieinhalb Jahren äh, stark verändert, ähm, stark weiterentwickelt. Ähm, zwei große Pivots auch im Geschäftsmodell, wo wir auch die Technologie nochmal neu angepasst haben. Und ähm, ja, 2022 war ein super wichtiges Jahr, ähm, ja, wo man sagen kann, so wie die Technologie jetzt aufgesetzt ist, so passt es. Und das wollen wir natürlich jetzt weiter ausbauen. Wahnsinn. Ich finde es so cool, dass es in so kurzer Zeit echt durch die Decke gehen kann. Also ich bekomme es bei LinkedIn mit. Wir haben uns ja auch schon mal live kennengelernt und so. Und das schon ein bisschen erzählt. Aber ähm, es ist einfach sehr, sehr interessant. Hättest du gedacht, dass als du als du gestartet bist, dass es so gut funktioniert in so kurzer Zeit? Also ich muss sagen, ich hätte gedacht, es funktioniert schneller. <lacht> Ähm, also es jetzt funktioniert ah, hatte. Okay. Weil ähm, ich hatte ja, viele haben gesagt, ja, jetzt im Lockdown muss euer Geschäftsmodell ja richtig fliegen. Und viele haben auch gesagt, jetzt nach Lockdown wird äh, das das Ende von eurem Geschäftsmodell äh, sein sozusagen. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil ist der Fall, weil ähm, ich habe es angedeutet, wir waren nicht Lösung für äh, kleine Startups. Wir sind tatsächlich von Anfang an gestartet als Enterprise- und Mittelstandslösung, weil dort eben äh, der Pain real ist, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, weil dort eben die Herausforderungen liegen, weil du dort auch auf ähm, Arbeits Schutz und Arbeitsrecht und so weiter überhaupt schaust und auf Gesundheit der Mitarbeitenden. Ich sage jetzt nicht, dass kein Startup auf Gesundheit der Mitarbeitenden schaut, aber es ist einfach nochmal ein anderes Thema, wenn ähm, du ein etabliertes äh, Unternehmen bist, dann hast du ganz andere, ja, einen ganz anderen äh, Blick auch auf Employee-Happiness und ähm, auch Mitarbeiterbindung da möchtest du auch nicht so eine krasse Fluktuation, Ich möchtest du im Startup auch nicht, aber es ist einfach ein anderes Game. Das heißt, dadurch, dass wir auf Enterprise und Mittelstand gesetzt haben, war es natürlich weitaus schwieriger, da reinzukommen, weil dort die Prozesse natürlich langsamer sind und weil du jetzt als Großkonzern auch nicht von heute auf morgen entscheidest, die Art und Weise, wie wir jetzt seit 40 Jahren beispielsweise gearbeitet haben, das haken wir jetzt mal ab und gehen jetzt einfach mal hybrid. Das machst du nicht. Da hast du, du hast ja auch Office Flächen. Und tatsächlich hat sich das im Jahr 2022 erst so richtig etabliert, dass wirklich ähm, nach dem vierten Mal, fünften Mal Welcome back to Office immer noch die Flächen leer sind. Und irgendwann klickt es dann eben. Und dann musst du entscheiden. Und dann musst du auch ähm, agieren. Und deshalb, es war ein langer Weg und es war auch ein es ist natürlich auch ein Risiko, das einzugehen, da brauchen die Unternehmen Daten. Das heißt, ich hatte zu Beginn gedacht, es geht schneller, aber jetzt retrospektiv betrachtet, muss ich sagen, es war logisch. Aber wenn man in dieser Journey mittendrin steckt, dann denkt man natürlich, okay, irgendwas stimmt nicht, mein Angebot ist nicht richtig. Ähm, darum haben wir uns ja auch so schnell, so stark verändert und immer unser Angebot angepasst, weil es eben am Anfang schwierig war, Sales zu machen oder Sales zu gewinnen, große Firmen zu gewinnen, was natürlich aber auch an Benchmark-Kunden liegt. Wenn ich jetzt einen Großkonzern gewinnen will, fragt ihr natürlich in erster Linie ähm, zu, zuerst auch mal, welche Großkonzern habt ihr denn schon? Und ja, äh, das, was wir jetzt haben, ist natürlich ein Game-Changer für uns und ähm, ja, dementsprechend, ich dachte, es ginge schneller, also dass es während des Lockdown äh, wir mehr Sales haben in dem Segment, aber im Nachhinein betrachtet bin ich jetzt doch ähm, überrascht, dass wir dann doch so schnell eigentlich Enterprise-Kunden für uns gewinnen konnten und uns da eben ja einen Namen auch im Markt machen konnten und auch diese ähm, ja, das Vertrauen aufbauen konnten. Da bin ich wirklich super, super dankbar dafür, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, das, was du sagst, ne. Also, du musst, in, also, die, die Budgets sind ja auch teilweise fürs nächste Jahr dann schon vergeben oder irgendwas in die Richtung, musst du ja auch betrachten bei Konzernen. Ähm, ja, die, die Mühlen malen da langsamer, das kenne ich auch. <lacht> Und, aber, aber es ist ja auch so, dass du teilweise dann, ne, erstmal gefragt wirst, hast du ein Zertifikat für das, was du tust? Hast du eine Ausbildung in dem Bereich? Wir sind immer noch in Deutschland und ähm, da wird ja auch dann geguckt, was hast du vorher gemacht, bei wem bist du sonst noch? Und deswegen ist es schön, dass ähm, ja ihr wirklich auch da reingekommen seid, dass jemand euch die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, ey, komm, wir machen das jetzt. Sehr, sehr schön. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ihr natürlich, also du hast gesagt, du warst, da damals gab es das nicht, was du jetzt machst. Ähm, gibt es das heute? Wurdet ihr kopiert? Wird man da schnell kopiert? Wie läuft sowas? Natürlich wird man auch kopiert. Ja, also das ist so. Manche Competitor gehen da sympathischer vor als andere. Also einige unserer Competitor haben sich bei uns zu Beginn Webdemos gebucht und sich als Firmen ausgegeben, haben sich alle Unterlagen, alle Daten irgendwie schicken lassen, alle Verträge, um, ja, das dann tatsächlich zu kopieren. Aber, so ist das Game, da muss man sich drauf einlassen und ähm, ich sage immer, ja, der Beste möge der Bessere dann in dem Fall gewinnen, also weil der Markt ist groß und wir glauben immer noch, dass wir einen Vorsprung haben, dadurch, dass wir, davon sind wir tatsächlich auch überzeugt, wir sind auch in der traditionellen Büromöbelbranche unterwegs, das heißt, wir arbeiten da mit den renommierten großen Playern und das ist natürlich auch ein USP unseres Geschäftsmodells, dass wir eben nicht mit den billigen Brands, die jetzt da aus dem Boden gestampft wurden, arbeiten, sondern wirklich mit den etablierten Playern, die auch auf Nachhaltigkeit setzen. Und ähm, das ist natürlich dann nicht so einfach zu kopieren, diese Partnerschaften, weil die sich einfach über Jahre entwickelt haben. Ähm, dadurch, dass wir zu Beginn da reingegangen sind und auch im Schulterschluss zum Teil mit den großen Herstellern ähm, Produkte oder eben auch unser Produkt, unsere Lösung weiterentwickelt haben. Wir haben mit einigen großen Herstellern strategische ähm, Partnerschaften oder, oder eben Sparrings ähm, gehabt, also Support ähm, bekommen. Und das ist natürlich ähm, unbezahlbar für so eine Lösung, weil das ist natürlich ein ganz spezieller Markt, der Büromöbelmarkt. Und da reinzukommen, ist nicht so einfach. Darum, Da bin ich sehr dankbar über diese Partnerschaften und über die Insights dann auch aus der Branche, deshalb, ja, man kann sich da sehr, man könnte sich darüber ärgern oder aufregen, das mache ich nicht, weil ich denke, wir haben einen USP, wir wir ähm, haben eine holistische Lösung, wir haben einen ganz anderen Ansatz, das heißt, wir sind nicht in Amazon jetzt, sage ich jetzt mal so salopp, wo du einfach alles gelistet siehst, was möglich ist, sondern wir arbeiten mit kuratierten Shops, wir, die eben mit maßgeschneiderten Lösungen, die aber trotzdem natürlich einfach sind. Eine schöne Gründerstory von dir persönlich, wie man einfach Chancen nutzen sollte sofort. Also sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür, für die Einblicke. Und es gibt ja dann immer rückblickend dann nochmal so der Gedanke, hm, was hätte ich der jüngeren Lisa Rosa wohl geraten? Und das ist auch unsere Abschlussfrage hier bei jeder New York Now Folge. Deswegen bin ich gespannt, was du antwortest. Also was, was würdest du der jüngeren Lisa Rosa raten? Vielleicht würde ich ihr raten. Ähm, ich muss sagen, als ich in die, als ich geswitcht bin von der, vom Bildungsbereich jetzt in die Gründerszene, bin ich sehr, sehr demütig da reingestartet. Also ich dachte tatsächlich, dass ich nichts äh, von meinen vorherigen Kompetenzen und von dem, was ich zuvor gemacht habe, mitnehmen könnte, dass ich wirklich bei Null und Scratch starte und äh, bin da auch sehr, ja, zu Beginn vielleicht, ja, wirklich, wie, wie ich schon gesagt habe, demütig reingestartet und dachte, du musst wirklich alles lernen. Ähm, so ist es tatsächlich nie. Du kannst so viele Kompetenzen, die du vorher erlangt hast, mitnehmen. Man startet eigentlich nie bei null, selbst wenn du einen kompletten äh, Switch sozusagen machst und eigentlich in einem kompletten Quereinstieg was ganz Neues machst und das auch diese ähm, der Vorteil von diversen Teams mit diversen Skillsets oder diversen Erfahrungen, das weiß ich erst jetzt zu schätzen oder bin ich auch jetzt erst ähm, habe ich meinen Frieden auch vielleicht ein bisschen ein Stück weiter mitgemacht, weil ich muss sagen, ganz zu Beginn ist es mir sehr sehr schwer gefallen, meine Geschichte zu erzählen, weil ich dachte, ja, wenn du jetzt hier als äh, aus dem Bildungsbereich als ehemalige Be Beamtin da äh, in der Startup Branche gehst, da wirst du gar nicht ernst genommen. Also, du hast ja keine Erfahrung, aber das muss man auch sagen. Serial Entrepreneur, da ist es vielleicht was anderes, aber Du musst da immer durch. Also egal, glaube ich, aus welcher Branche du in die Gründung startest, du startest immer. Du weißt nie, wie du selbst dort agierst, wie du damit klarkommst mit den Herausforderungen. Da musst du immer irgendwie durch und musst sehr breit lernen und musst auch die Bereitschaft mitbringen. Darum auf der einen Seite würde ich mir, glaube ich, raten, also bolder zu beginnen, da reinzugehen oder mit mehr zu zutrauen in die eigene Kompetenz, ähm, aber auf der anderen Seite hat es mir auch nicht geschadet, quasi mit dem Mindset reinzugehen, dass ich alles lernen muss, weil ich dadurch natürlich auch sehr viel gelernt habe. Also ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass du auch mit der Lernbereitschaft und auch mit dem Mindset reingehst, ähm, was ich, ich bin nicht perfekt, ich muss lernen, ich muss bereit sein auch zu fragen oder mich an Leute auch wenden, die die Journey vielleicht schon gemacht haben oder die dort sind, wo ich hin möchte. Darum auf der einen Seite würde ich, glaube ich, mir raten, ja behalte das Mindset, dass man lebenslang lernt, bei. Auf der anderen Seite würde ich sagen, man kann auch ein bisschen stärker auf seine Kompetenzen vertrauen. und Aber ja, da gibt es Wahrscheinlich, da hat jeder natürlich seine persönlichen Struggle und da muss ich sagen, das, da bin ich der Gründung und diesem ganzen Gründungsprozess super dankbar, weil ich war noch nie mehr auch bei mir als Person, also als jetzt durch diesen Gründungsprozess, weil du dort eben so viele Challenges durchmachst und verlierst auch in gewisser Weise die Angst vor Challenges. Also nicht, natürlich, viele Sachen sind aufregend, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, aber man ist, finde ich, sehr bei sich durch diesen ganzen Prozess, weil man Herausforderungen bekommt, man geht sie an ähm, und das prägt einen sehr, das prägt das Mindset, das entwickelt dich persönlich weiter und ja, darum, es ist ein sehr, sehr spannender Bereich, muss ich sagen. Ja, das, das glaube ich dir. Schöner Ratschlag zum Ende. Vielen Dank für die ganzen Einblicke über Nouveau, über dich, über deine Gründerstory. Und all das, was du noch vorhast, ich bin mal gespannt. Wir verfolgen das natürlich. Alle Infos zu Lisa Rosa findet ihr in den Show Notes und natürlich auch zu Nuvo. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst, dass wir nochmal die Chance hatten zu quatschen. Wirklich immer immer sehr schön. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße aus Hamburg und mach's gut. Danke dir, hat so viel Spaß gemacht. Schön, dass ich zu Gast sein durfte. Ciao. <lacht> Danke. New Work Notes Jetzt habe ich was ganz Besonderes für euch. New Work Now feiert Geburtstag. Und zwar gibt es den Podcast in Zusammenarbeit mit der Funke Mediengruppe bald ein Jahr. Um genau zu sein, im Oktober. Und ich freue mich riesig, dass wir ein Event dafür veranstalten. Andere Menschen veranstalten ein Launch Event, wenn es irgendwas Neues gibt. Und wir feiern einfach mal Geburtstag. Und zwar am 12.10. ist es soweit. Wo genau, verrate ich noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall einen Special Guest. Meine Traumgästin darf ich interviewen. Ich bin richtig oh, happy. Und ihr könnt dabei sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir vergeben Tickets. Also, wenn ihr dabei sein möchtet, am 12.10. in Hamburg... Beim New Work Now Jubiläums Event, dann schreibt uns gerne eine Mail an newworknow.podcast.gmail.com oder schreibt uns eine WhatsApp an die Nummer, die ihr in den Show Notes findet. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid und wir als Community zusammen einfach den Podcast feiern, wie wir das hier jede Woche tun, indem ihr zuhört. Also, wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns eine Mail an newworknow.podcast.gmail.com oder an die WhatsApp-Nummer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Woche, einen tollen Tag und entlasse euch mit dem Zitat von Taylor Swift Allow yourself to fail. Ein Podcast von Funke.